0: Kaktusz 1. Egy, Mintegy 2000 faj foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerőandrás és vodolgából beszélgetése. Gábor, mit szólsz itt a hétvégén az előválasztási eredményhez, vagy hogy, hogy, hogy értékeled?
1: <gül> olyan, mintha politológus lennék, nem? Igen. De hát mindenki azt kérdezi, hogy mi történik, mi történt. Nekem olyan kérdéseim vannak, amelyekben benne foglaltatik a választ is, hogy ki ez az ember, mit akar, saját jogú szereplője, vagy küldték, feladata van, valakinek kell finanszírozni, aki pénzt ad, mit kér cserébe? Nekem ilyen típusú dilemmáim vannak, és az a megérzésem, hogy a probléma elsősorban a bal oldalon van, tehát a régi ellenzék, az ellenzéki elit kell, hogy megbírkózzan ezzel a helyzettel és problémával.
0: Igen, hát én, bizt, én veled ellentétben máshová teszem ezt hát a Hát nyilván, hamség. hát
1: ezt vártam.
0: Nem, nem. Az egyik az az, hogy szerintem az előválasztásnak a nyomás, és ez nem pusztán az eredményt érinti, soha senki nem tudja hitelesen azt mondani többet, hogy Magyarországon diktatúra van, és nincs sajtószabadság. Tehát ez egy alternatív szabadságakció volt, hogyha egy szublimáltan akarok fogalmazni. Tehát azok, akik azt állítják, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság és diktatúra, és hova tovább mutáns fasizmus van, azok dőrességeket beszélnek, semmi tényszerűséggel nem lehet alátámasztani. De a probléma az, hogy ezt nem csak úgymond haladó értelmiségek mondják ezt a szöveget, politikusok is döntően ellenzékiek, amiből nekem az következik, hogy egy rossz helyzetanalízisből rossz következtetés adódik, következőleg teljesen irrelevánsnak érzem azt, amikor túl azon, hogy kormányváltást akarnak, ami teljesen természetes, ez az ellenzék dolga. Mi az, hogy rendszerváltást akarnak? Tehát nem, tudom, nem, nem értem, ezt csak akkor lehet igazolni, hogyha Magyarországon diktatúra lenne. De ha nincs diktatúra, és az előválasztás ezt bizonyítja, akkor milyen rendszert akarnak leváltani?
1: Mi van akkor, hogyha ez csak duma? Nekem az a problémám a baloldalon lévő megnyilatkozásokkal, mennyi mindent hallottunk az elmúlt hetekben. Hallottuk ezt, meg ennek az ellenkezőjét is hallottuk, hogy elszámoltatás lesz, aztán mégse lehet csinálni, feles törvényekkel alkotmányt lehet változtatni, aztán mégse lehet, és így tovább, hogy nincs a szavaknak súlya, jelentősége és következménye. Jó, de én úgy érzem, hogy van egy ilyen szólicit, hogy bármit lehet mondani, úgy se lehet számon kérni, nem lesz következménye, mintha ez a játék folyna a bal oldalon. Hát nézzük meg Márki Zajt, Milyen állításokat tett az elmúlt két hétben? Van bármiféle következménye?
0: Azért én ebben nem teljesen értek egyre, azért, mert azért a politikában, mint ahogy minden a életben, azért a retorikai szint a számít. Nem mindegy, hogy mit beszélek. A politikában döntően azért számít, mert az mégis egy tömegpolitika, nem csak Magyarországon, szerte a világban. És azért az emberek egy idő után visszamondják a szavakat, mert ugye ezeknek a szavaknak az a célja, hogy ha, ha úgy ha fogalmazhatunk, anyagi erővé váljanak, és számon kérik. Tehát azért nem lehet felelőtlenül beszélni mindenfélét, mert rezonál. Na most én azt érzékelem itt, hogy azt aláírom, hogy ezernyi dőrességet mond. Ez az Hamasz. Na de mégiscsak fogalmakat adnak az embereknek. Tehát, ha például azt mondják, hogy mondjuk az elmúlt 30 évet kell megszüntetni, felülírni, akkor, akkor azért az emberek elgondolkodnak azon, és bizonyos érzelmeket vált ez ki hogy tényleg a csodában ezzel az elmúlt 30 évvel. Azt nem tudom, hogy mit mondanak helyette. Mert az elmúlt 30 évet például nem úgy zárójel megjegyzem, személyleg is sértőnek érzem nekem ebben az Hát élete... a te
1: életedet is zárójelbe teszem. Igen, én
0: 30 éves voltam a rendszerváltásnál, azóta 30 év telt el. Hát az én életem jelentős termékeny részének a munkája benne van ebben a 30 évben. Szóval mi az, hogy ezt valaki ki akarja dobni politikai alapon? Mi az, hogy egy ország életéből ezt valaki úgymond felül akarja írni. És mi az, ami jobb volt előtte? Hát ez a magyar történelem egyik legszabadabb korszaka mindenfajta átrendeződésekkel, dinamikákkal. Hát mi, 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 az, mi az, amihez mérünk? Jó, Jobb volt a horti korszak? Jobb volt a Kádár korszak? Jobb volt a Rákosi korszak?
1: Hagyj kapcsolódjak rá a felháborodásra, mi lesz az én elmúlt 11 évemmel? Tehát az a helyzet, hogy itt mégiscsak történtek dolgok, újra akarják-e az emberek kezdeni? Erről szoktunk beszélgetni, Igen. az emberekben nincs meg az a vágy, hogy felfordulás, társadalmi Igen. zűrzavarból induljanak ki, és hát van egy egzisztenciális igényük is, ami valahogy épült-szépült az elmúlt 10-11 évben. Szerintem máshol kell keresni a megfejtést. Én azt gondolom, én ezt látom legalábbis a baloldalon, hogy a szavak, a mondatok, a retorikai szint az egy kitöltő elem, mint egy levegőt úgy kilélegzik. Valójában őket hatalomtechnikai kérdések foglalkoztatják. Én az előválasztás értelmét is abban látom, hogy szerintem ők ezt azért csinálták, hogy ne jöjjön létre egy harmadik tömb mert azt akarták, hogy kikimecs legyen a végén. És most mit látunk, hogy a harmadik töm bejött a táborokon belülre, tehát egy civil tulajdonképpen, ahogy Smit Mária fogalmazott, meghekkelte a régi elitpártoknak a versenyt, ellenzéki elitpártoknak a versenyt. És most is ebben, amit mondtál, egy zárójelbe tenni az elmúlt 30 évet, én nem látom a gondolat komolyságát, hanem én azt vélem felfedezni, hogy abból indulnak ki, hogy azok az emberek, akiknek elegük van ebből az egészből, rosszul érzik magukat a bőrükben, azok ilyen radikális mondatokat akarnak hallani, hogy akkor jó lenne visszatérni a kezdetekhez, újból kezdeni mindent, és akkor egy szép jövőt építeni a tiszták koalíciójával, a szelítség és szeretet forradalmát, jó, Gábor, ez a másik,
0: amin álljunk meg, ez a tiszták koalíció.
1: Hát én ez nem véletlenül ez... hoztam fel. Jó,
0: de hát ez azt feltételezi, hogy vagyunk mi, úgymond a tiszták, és aki rajtunk kívül van, az mi is. Hát nyilván piszkos, mocskos, persze, nem tudom én. meg azt gondolom, hogy a világ nem így működik. Tehát először is számomra mindig is aki amikor valaki erkölcsven sőbrennőséget akar magához társítani. Ez az egyik. Zárójában megjegyzem a tiszták koalíciója talán kezdhetné a működését azzal, hogy Ö, megnézi, hogy a Momentum egyik vezető politikusa hogy, milliárd, hogy csinál 5 milliárdos üzletet.
1: Nekem meg az a javaslatom, van. hogy ugye az volt a javaslat, hogy a 2010 előtti politikát is elszámoltatják. Kezdjék azzal, most van rá erre lehetőség. Jó, de
0: mondjuk ezt tényleg tényleg annyi zárójabb, hogy szerintem ez szürreális megint csak, mert nem lehet önmagunkat szeplőtelennek beállítani, és mindenki mást, hogy így mondjam, szeplősnek. De várjál, van még egy dolog, amit meg érinti a jobb oldalt is, én szerintem eznek az előválasztásnak az is, az is tanulsága, hogy tarthatatlan a kormánypártok narrációja a tekintetben, hogy mindenki a volt miniszterelnök embere, és mindent a volt miniszterelnök irányítés ural. Szóval azért itt kiderült az, hogy itt az ellenszéken belül is van egy olyan mondjuk így választói sokaság, amelyik nem akarja, nem azt mondom, hogy nem akarja a DK-t, nem akarja a, a, a DK-s dominanciát, miközben kétségtelen igaz, hogy az előválasztás első fordulójában a DK nagyon sok jelölési jogot megszerzett. Tehát magyarán szóval én azt gondolom, hogy tarthatatlan a jobboldalnak az a narrációja, hogy mindenért a Gyurcsány teszik felelőssé, és minden a Gyurcsány színházának, mint Gyurcsán, mint szintra, színházrendezőt látják ebbe, aki mozgatja a bábukat. Szerintem a valóságot, ahogy a baloldalnál, a valóságtól elrugaszkodott és rossz következtetésekhez jutó helyzetértékelések vannak, szerintem. Ugyanígy az ezt a jobb oldalnak is átlalkozik. Kíváncsi vagy, hogy mit gondolok erről? Ez Igen, érdekel. Igen, Na azt gondolom, hogy valóban, egy tíz éve
1: benne van a gyurcsánynak abban, hogy létrehozon egy olyan ellenzéki erőt, amely leuralja azt a pólust. És ő kiki játékot akart. Szerintem Orbánt másolja, hogy Orbánnak sikerült egy jobb jobboldalt létrehoznia, aminek a versenytársa egy egységes baloldal lehetne, ez viszont be kell darálni az ellenzéki térfélen lévőket. És itt jött a zavar, hogy jött egy ember, aki most ott tart, hogy ő a, hát, Fogadjuk el akkor ezt a retorikai szintet, hogy a miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek, bár tudjuk jól, hogy nem miniszterelnök jelöltet választunk, hanem legfeljebb listavezetőt, de mindegy, tegyük zárójelbe ezt a kérdést. És szerintem emögött az a feltételezés áll, legalábbis az enyém, hogy hát nemzetközi erők, érdekek felmérték, hogy dobrevvel, karácsonnyal nem sikerülhet. Át kellett adni a stafétát. És azért mondtam, hogy probléma van a bal oldalon, és elsősorban a bal oldalon van a probléma, mert van egy struktúra, van egy ember, aki hát mérföldes csizma, lépésekkel nagy erőket fektetett abba, hogy leuralja a baloldalt. és most bejött egy új szereplő. És ekközött muszáj valamilyen, akár törékeny, akár nem törékeny megállapodást létrehozni. Mert szerintem az elkövetkezendő fél év nem elég arra, hogy a régi ellenzéket letolják a pályáról, és nem történhet meg az sem, hogy a márki zajt legalábbis a elkövetkezendő fél évben megint csak letolják a pályáról. Tehát kell valami megállapodás, kell valami paktum, és ebben szerintem a Fidesz nem téved. Az, hogy ki mennyire el a játékot, abban Valószínűleg, hogy mondjam, különbségek vannak. A karácsony mozgása szerintem egyértelműen egy olyan szereplőről szólt, akinek nincsen álló akarata, nincsen álló ereje, megmondják neki, hogy mit csináljon. Azt csinálja, meg annak az ellenkezőjét is, ha arra kérik. Szerintem a Márkizai egy másik eset, nem tudjuk honnét jön, kinek a megbízásából cselekszik. Nekem egy kicsit egyébként karakterét tekintve olyan, mint egy porszívó ügynök becsenget, mondja, 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 mondja nem tudom bezárni előtte az ajtót, de van valami rossz érzésem erről, a, erről az egész karakterről. És bármit ki tud mondani, és bármiért el, elnézést tud kérni. Olyan, mintha nem lenne tétje ennek a karakternek. Szerintem nem építeni jött, hanem rombolni. És ebben a helyzetben most elsősorban a baloldalt rombolja, és itt kell kellemetlen alkukba Erőfitoktatásokban, megállapodásokba belemenni majd a résztvevőknek, akkor, hogyha kihívót akarnak jövőt a hát
0: mindegy, nem voltál túl kemény a fidesz szemben azért. Kicsit elkented. Szerintem mert a felelősség
1: a... nem az ő oldalukon van. De hát, az... Mondanak, amit mondanak.
0: Na de ide figyelj, ha kettőt hátra lépünk ettől a történettől azért a politikai beszédben, amit több oldalról, mert hogy szabadság van hangsúlyozon, sajtó szabadság is. Tehát több oldalról lehet egy politikai beszédet koreografálni. A kormánynak azért van szerepe, ebbe, mert ha még egyszer mondom, fals összefüggéseket súlykol a, a lakosság irányába, abból fals következtetések adunk.
1: A vásárra viszi a bőrét. Ha hülyeséget mond, ha elrugaszkodik a valóságtól, ha nem hihető, amivel előáll, akkor ennek következményei lesz. De, Szerintem a politika egy ilyen játék.
0: De nem egészen, hogy mondjam, soha nem totálisak a dolgok. Persze elvileg igen, gyakorlatilag azt pontosan tudjuk, hogy politikai propagandával ilyen olyan oldalról nagyon sok mindent el lehet adni adott esetben nem valós összefüggéseket is és az emberek elhiszik. Hát az egész politikai propagandának az a lényege, hogy eltaliltatni az emberekkel. De emberek annak nincsen színe a politikai propagandának
1: nincsen színe. Tehát mindenki használja, aki a politika térfelén mozog. Na de mindegy, mert, hogy a politika legitim. Igen, de azért lehet.
0: enged meg nekem azt a minden realitás érzéken mellett azt a mondjuk értelmiségi naivítást, hogy azért azt gondoljam, hogy törekszünk arra, hogy valósat mondjunk. Törekszünk arra, hogy valaminek a, a természetét helyesen írjuk le. És aztán eltérő következtetésekhez juthatunk. De én itt azt látom, hogy ebbe a politikai propagandában mindkét fél részéről beindult egy olyan virtuális valóság, állítása, megteremtése, amitől az egész politikai közbeszéd ki tud billenni. Tehát elveszti a racionális jellegét. Nem elég az, hogy a politikai racionalitással ellenmond az, hogy egy outsider belép egy ilyen történetbe, amelyik az intézményes politikáról szól, nevezetesen azt, hogy a parlamenti demokráciát pártok működtet. Ez önmagában egy szürreális ellen. Na most, ha még retorikailag is ráteszünk erre, hogy szürreális narratívákat mondunk az embereknek, akkor végképp előáll egy dezorientált ország. Na
1: de András, segíts nekem, hogy hogyan lehet értelmeztetővé tenni azt, hogy van egy ellenzéki előverseny, a pártok jelöltjei rivalizálnak egymással, a futnak egymással, befogadnak egy outsider-t, aki nem része ennek Igen. a megállapodásnak, befut az első körben, mindenki tudja ott, ahol, majd egyébként a titkos, nem is annyira titkos favorit, 24 óra alatt egy homlok egyenest ellenkező döntést hoz saját politikai jövőjével, és egyébként az egész ellenzéki jövőképpel kapcsolatban. Mi lehet ennek a magyarázata? a szerda délben azt állítom, hogy soha én előrelépek, csütörtök délután, illetve hát csütörtök este meghozom azt a döntést, hogy hát mégis visszalépek. Mi lehet ennek a magyarázata? Én olyanokat tudok, hogy valaki összeomlik, nem bírja a terhelést, Igen. stressz, ideg összeroppanás, Igen. megzsarolják, megmondják neki, hogy mit tegyen, és ezt tedd. Jó. Neked milyen alternatíva van?
0: De, de. de azt, szóval, azt mondod,
1: hogy ez lényegtelen ez a kérdés? Nem, 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 nem lényegtelen,
0: csak ö, nem az a kérdés, amit én, amivel foglalkoztam, hogy feltettem. Ez egy másik kérdés. De az, az, az a kétség... valósággal áll összefüggésben. De a valósággal áll összefüggésben, igen, de egy politikai játékban természetesen benne van adott esetben az emberi gyengeség, a semmire kellősség, mondjuk uh -huh. így, a, a könnyű súlyság, sok minden benne van. Hát Rengeteg ilyen politikust ismerünk, akik időnként kulcshelyzetbe kerülnek és aztán mint a luftbalon kipukkadnak. Ez benne van a játékban, és ez, hogy így mondjam, nem teszi irracionálissá a politikát, mert ez a, ez a, ez a dolgok természetébe rejlik. Az irracionálissá szerintem azt teszi, hogyha, ha még egyszer mondom, szélsőségesen rossz tényekre alapozódó, vagy rosszul interpretált tényekre alapozódó, hogy így mondjam, hamis narratívákat közlünk az emberekkel, és gyakorlatilag ezzel elszívjuk a levegőt azoktól, akik egyébként megpróbálnak mérlegelni bizonyos tényezők nyomán vagy hatására. Egyszerűen azért, mert olyan mértékben eluralja ez a két narratíva a történetet, hogy alig maradt térmásra. Tehát még egyszer, ha egyszer azt mondják, hogy itt diktatúrában megyünk, sajtószabadság, és nem tudom mi, le kell váltani a teljes rendszert, el kell törölni a 30 évet, mi tiszták, megtesszük. Másik oldal az, az, az egész egy showműsor, az egész csak a gyógy. Szóval itt állok én legalábbis két ilyen narratívával és egyiket használhatatlannak érzem, ami a másikat.
1: Két ö, észrevételem van azzal kapcsolatban, amit mondasz. Az egyik az az, hogy én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ha jön két fél, és mondja a maga dumáját, arra vonatkozóan, Igen. hogy mi a helyzet, hogy nem marad tér az értelmes mérlegelés számára. Hát
0: próbálkozunk. Szerintem marad tér az
1: értelmes mérlegelés számára, ezek a ő játékaik, és az Igen. ő, ahogy mondtam, vására viszik a bőrüket, hogy mennyire Igen. áll közel a valósághoz az, amit mondanak, hihető, mozgósító erővel rendelkezik a választók számára, stb. De amit én megtanultam a politikáról, hogy az, hogy mit állítunk a világról, meg a dolgokról, ennek csak az egyik szelete, hogy mit mondunk az ellenfélről. Tehát az ellenségképzés tulajdonképpen nem adja ki a politikai világ egészét, vagy a politika birodalmát. Egy csomó minden van még ott. Például ha azt mondjuk, hogy van a kormány meg az ellenzék, amelyek egy klasszikus felosztása a politikai térnek, akkor abban mindig egyet értettünk eddig, hogy a kormány az, aki kormányoz, Igen. tehát cselekszik, cselekszik, az ellenzék meg dumál. Igen. És szerintem a cselekvéseknek is van jelentősége. Bír mozgósító erővel, szavazatokat tud befolyásolni, mert azt mondja valaki, hogy hát, hát lehet, hogy nem olyan szimpi ez, a, akik most vannak, meg unom őket, de csak az életem, az egzisztenciám előrefelé megy. Ugyne. Lehet így gondolok, és akkor azt mondja, hogy jó-jó, dumálnak, hogy gyurcsánysó, meg nem tudom, diktatúra van, de végül is az a kérdés foglalkoztat, hogy mennyi pénz marad a zsebembe. Lehet így is
0: gondolkodni? Persze, nagyon sokféleképpen lehet gondolkodni. Én pusztán azt akartam mondani, hogy ha én le akarnám váltani ezt a mai kormányt, akkor valószínűleg nem a rendszerváltásban fogalmaznám meg ezt, mert mondom, ez egy olyan mélyen káros gondolat, ami helyett, tehát nem tudok pozitív állítást mögéteni, mert milyen rendszerre akarom leváltani? Ez egy parlamentáris többpártrendszer, demokratikus többpártrendszer. Mire akarom leváltani? Egy, egy párti rendszerre? Egy pártok nélküli rendszer, ami egyébként hát gyakorlatilag csak diktatúrák, ként lehet értelmezni. Szóval mire akarom leváltani? Ha azt, ha azt mondom, hogy, hogy az jellegi kormány bebetonozott bizonyos funkcióba embereket, vagy nem tudom, akkor ezt mondhatom, hogy ez nekem nem tetszik. És megpróbálom majd kipiszkálni őket törvényes eszközökkel. De ez nem rendszerváltás. Szerintem egyszerűbb dolgot mondanak, még
1: akkor is, hogyha ilyen furcsa nyelven beszélik el a saját történetüket, Orbánt akarják leváltani. Méghozzá döntő mértékben az az ember akarja leváltani, szerintem, akinek rengeteg melúja van abban, hogy az ellenzéket felhozza a sírból. Nekem egy problémám az, hogy egyébként az ellenzéki oldalon teli van zombival ez az egész birodalom. Olyan élő halottakkal, akik itt vannak. Itt van a karácsony, elindítja, nem tudom, hanyadik mozgalmát, ami a politikát akarja megújítani, Igen. Már mindenki elfelejtette, hogy három-négy hónappal ezelőtt elindította a 99% mozgalmat, ami bukás.
0: Igen. És
1: most megint jönnek ezek a kismerletek. Ha nem értem,
0: mert szponzorként működik.
1: Hát igen, de ki az?
0: Mozgalomként bukás. A mozgalomként bukás. Pénz, a... Pénzügyi csatornaként működik. Igen, és akkor itt a kérdés, hogy ki finanszíroz,
1: mit kér cserébe, mik az elvárások, mit ígérnek a pénzért viszonyzásképpen. Tehát ezek szerintem ugyanúgy hozzátartoznak a politika világához, mint az is, hogy milyen retorikai szinten mozognak, akik akarnak bármit is kezdeni ezzel az országgal?
0: Hát nézd, persze ezek bizonyos értelemben a politika természetes velejárói, tehát a is, és a De én tovább se vagyok kibékülve az egész rendszerváltásos szöveggel. Miért nyomaszt téged ennyire ez a dolog? Idefigyelj, azért, mert egy történész is vagyok. És tényleg azt gondolom, túl a személyes életemben, mert nekem nagy, nagyon jó volt a rendszerváltás, tehát az én személyes életemben sokat jelentett. És élvezem azt a helyzetet, hogy egy szabad Magyarországon élek. Tényleg egyszerűen élvezem, jól érzem magam ebben a dologban. Ez nem azt jelenti, hogy minden politikai kurzus alatt érzem jól magam, az egészben, az országom tekintetében ez nekem egy megfelelő rendszer. De, de mégiscsak egy történész is vagyok. Tehát amikor nekem elkezdenek jönni azzal, hogy fasizmus, ja, azzal, hát persze, hogy mutáns persze. fasizmus. Hát tényleg a vér a fejembe megy, hogy tényleg mi, szóval miről beszélnek ezek az emberek. Tehát ezek az emberek úgy gondolják, hogy az élet Mussolini rendszerben előválasztások voltak, meg több szólamus ajtó volt, hogy az élet Szalazár rendszerben hát, tömegtüntetések zártak, Úgyhogy a rendőrség nem verte őket? Szóval miről beszélnek? És az, az, azt gondolom, és egy picit, picit, picit csatlakoznék azzal, hogy, hogy nevezzük így kötött fogalmakat, elhasználnak olyan aktuál politikai célokra, amely kötött fogalmaknak azért van valami komolyságuk, és ezáltal komolytalanná válnak.
1: Fély, András, nekem egy csetamásztán számított eszembe, hogy a helyzetnek a következménye, hogy egy Lipsi, meg egy Konzi ül itt, és egy Konzi azt mondhatja, hogy de jó kis elvtársam vagy András. Tehát hogy azt hiszem, hogy a, abban a kritikában, amivel illetjük a a most feljövő kihívót, mert csak egy kihívóról beszélünk, nagy egyetértés mutatkozik, mert én is csak elismered, hogy kellene, hogy jelentsenek valamit a szavak. Hogy legyen valami vízió, mert a politika nem csak ellenségképből áll, nem csak cselekvésből, hanem azt is, hogy milyen országot képzelünk el. Nem tudom megmondani, hogy egy Jó, porszívó eh, ügynök milyen országot nálad, képzel el. Decsenget és mindenki vegyen porszívót? Nem tudom.
0: De lehet ezt mondani kormányzati oldalra is, mert a kormányzat, Például. Most
1: egyensúlyozni
0: próbálsz. Nem egyensúlyozni de próbálsz, mert a, de nem. Mert, 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 mert azért a szavak komolysága, hát itt van ez a keresztény kifejezés, hát azért ezt olyan politikai szóhasználatba tették bele, olyan napi politikai szóhasználatba, aminek bizonyos értelemben a mondjuk a kereszténység ideáltipikus, vagy, vagy vallásilag substantív viszony tartalmához nincs sok köze. Tehát, és bizonyos értelemben néha el is bizonytalanodom, mert mondjuk a újonnan megválasztott miniszterelnök jelölt ilyen szeretett szöveg szeret, szeret, szeret mindenkit szeretni akar, cigány, zsidót, homokost, nőket, nőket. nő, cigány zsidó, zsidó igen.
1: fogyatékosok, igen. ezek egy sorban vannak Egy sorba van. igen. igen és, e,
0: e, és én valamilyen ok miatt én őt nem, nem kereszténynek gondolom emiatt, hanem egy politikai hippinek. Tehát a, ez a hippi szöveg szerességének. De úgy, igen. Így nöktek, Na jó, De a, a, mondjuk a miniszterelnök nagyon komoly arccal előadja ezt a, ezt a keresztény ö, ö, szöveget, aminek a politikában köztünk szólva Értelme lehet egy párt névként, keresztény-szociális unió, keresztény-demokrata párt, nem tudom De a napi politikában a kereszténynek szerintem nincs sok értelme, és hozzákötihez ez a tartalom.
1: Én ezt meg tudnám magyarázni neked.
0: Egyfelől, másfelől Mondom. pedig...
1: Hát igen, ez a munkám.
0: <tos>
1: másfelől azzal egyetértek, hogy, az, hogy valaki azt mondja, hogy keresztény, és ezt le akarja tenni a lábát ennek a kifejezésnek a hétköznapok világába, akkor meg kell izzadnia ezzel a feladattal. Igen. De szerintem abban a politikai kontextusban, amiben vagyunk, amiben Európa van, a keresztény szónak ez a politikai jelentéstartalma, amivel a jobb oldal dolgozik, ez szerintem világos az emberek számára, hogy megszoktuk az életünk intézését. Ez a kulturális tradíció, amiben az európai lét gyökerezik, Mit tudom én, hogy ahhoz, hogy elvegyek egy nőt, ahhoz a nőnek beleegyezést kell adnia. Hogy vannak egyetemek. Vagy, érte, tehát ilyen hétköznapi dolgok, mint a levegővétel, olyan természetes. Az a nagy mutatvány, hogy ezt a politikai retorika szintjén megnevezzék, elmondják, ennek legyen ellenségképe, van, ami veszélyezteti ezt, de hát ebben is segít a valóság. Itt van a migráció, itt van Európa nihilista vezetése, amely nyomon támadja a saját tradícióját. Szóval én nem érzem ennyire jelentés nélkül, ezt a feladatot, amit te itt hiányozni, én vagy kifogáshoz a jobb oldalon. Ha ezt
0: akarunk fogalmazni, akkor én ezt az egész európai kulturális létet én sokkal inkább úgy tudnám leírni, hogy Európa az tulajdonképpen az antik zsidó keresztény kultúrának egyfajta rétegzett, egybeforrott sumázata. Tehát még itt se érzékelem azt, hogy a keresztény kiemeltnek kellene lennie ebben a történetben, de másfelől meg azt gondolom, hogy a mindennapi lét tekintetében, miután ez természetes az embereknek, legalábbis ebben a kultúrkörben, sem az antikot, sem a zsidót, sem a keresztényt nem kellene kiemelni, de mégis, és itt van a truvája, amit te mondasz, hogy politikailag, kiemelik ezt a kifejezést, és megpróbálják rányomni olyanokra, amikre a közvetlen viszonyt a kereszténység, mint hittételek gyűjteménye és az adott politikai gyakorlat között nem igellelem fel. értelemben elfogadom, természetesen, de ez egy túl oké,
1: okay, de szerintem a politika így dolgozik. Tehát te történész vagy, nagyon Igen. jól tudod, hogy például a nemzet fogalma, az is tulajdonképpen egy politikai alkotás. Nem volt mindig nemzet. Nem
0: volt mindig, igen.
1: Há, ennek van egy történelmi alakváltozás. jelentést kellett neki adni, identitás keretté kellett tenni. Nem magától értetődő, hogy miért egy tagjaiként reflektáljunk egymásra. De az a keret, amiben ma élünk, és amiért mondjuk politikai téteket érdemes kijátszani, az a nemzetállamok Európájáról szól. És ennek rögtön van politikai jelentése, De nem, vannak konfliktusok. De a, nem, a nemzet
0: az egy kulturális és egyben politikai kategória is. A kereszténységről sokkal inkább azt gondolom, hogy szekularizált formában kulturális, de nem politikai. De mindegy, ez az én... Ez igen, az én, ebben eh, tehát ez a ez, ez, ez Tegyünk egy zárójelet, és csak a, 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 arra kívántam utalni... A szeretetről beszélgettünk. Hogy a szer, igen. Tehát, hogy van, van a politikai hippi az egyik oldalon, a másik oldalon egy ilyen egy keresztény államfilozófia, de valójában azt nem egészen értem, hogy ha valaki meg a mindennapi létről, az emberi létről és a politikáról is beszél, akkor mondjuk adott esetben ilyen politikai hipiként, hogy jut eszébe egyáltalán ez a, ez, ez a sajátos hipizmus, hiszen a politika egyik lényege, a kooperáció és a konfrontáció. A kettő együtt van. Tehát hogy gondolja valaki, aki valamennyire is profinak gondolja magát, mondjuk egy orvos nem gondolhatja a profinak magát akkor, hogy a betegnek azt mondja, hogy uram, önnek soha semmi fájdalma nem lesz. Lesz fájdalom, de meggyógyulhat. Egy politikus, egy profi nem mondhatja azt az embereknek, hogy csak a szeretet lesz, mert innentől ő letagadja azt, hogy a politika egyik lényege a konfrontáció, a kooperáció mellett. Tehát magyarán szóval nem értem sokszor azt, hogy ezek az emberek mit beszélnek.
1: Ha viszont úgy tekintünk erre a politikai hippi-re, hogy porszívó ügynek, nekem a porszívó másodlagos jelentése, hogy hittérítő, hisz abban, amit árul. És akkor már itt vagyunk a szeretet nyelvénél, mindenki szeretne szeretni, mindenki szeretnél a szeretnék, és a politikai perverzió, ami szerintem a baloldalon van, az meg ma úgy fordítható le, hogy szeretem, ha rossz nekem. Na jó, gál, szerintem a szeretet lehet egy ilyen közös nyelv, és persze értem, amit mondasz, azon az illúzión és azon a feltevésen alapul, hogy az emberek azt szeretnék, hogyha a konfliktust kiiktatnák az életükből, legalábbis a politika terénumáról, mert itt van ez a hadakozó miniszterelnök, aki állandóan csak Táborúzik, mindenhol konfliktus nyílt, de jó lenne, ha mindenki szeretné egymást. Szerintem ennyire egyszerű a megfejtés.
0: Igen, de tudod, igen, egyébként a szeretet, a másik, amit én most itt érzékelek, a, a, a régi szocialista jelszó, az a több pénzt az embereknek, hát milyen egyet tudok érteni vele, úgy általában. Szerintem,
1: András, ez egy olyan jó gondolat, hogy ezzel menjünk el haza, és találkozzunk néhány hét Igen. múlva. Több szartások.
0: szeretetet az embereknek, és, és több pénzt. pénzt.